0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Вот со скидками в этом и нюанс. Ой, дурак. Да, у меня дороже. У меня продукт другой. Берут еще ниже, ранее то, что могут, а ты нет ты создаешь культуру потребления твоего продукта у тебя. Мы не делаем скидок. О, нет акции я за полную цену брать не буду. За рубашку. Ну куда 1700 за рубашку? За сердце хватаешься, да?
1: Вот заходишь на сайт Apple всегда, хочешь что-то купить. Там невозможно найти никаких купонов, никаких скидок, никаких акций. Хотя везде есть Как бы ты уже привык к этому Что везде постоянно какие-то скидки Там что-нибудь пролетишь Как-нибудь что-нибудь ухватишь Но это Как это нормально? Но это Можно ли, например, обычной компании Это использовать? Вообще как это действует?
0: Смотри, ну Давай начнем с того, что У скидок есть плюс и минус Для чего люди Используют скидки? Ну, бизнесмены чтобы стимулировать спрос. Ну, то есть, ты сказал, типа, о, у меня там распродажи, там, не знаю, 70%. И это позволило тебе с позиции маркетинга нагнать, ну, людей к себе, огромный трафик. И ты через этот трафик, как бы, знакомишь людей, не знаю, со своим магазином, распродаешь старые коллекции. Надо понимать, для чего, вот прежде чем как что-то делать, надо спросить себе, ответить на вопрос, зачем. Зачем, есть ли у этого какие-то последствия, да, и каким образом я это буду делать.
1: Какие последствия продажи больше вырастут, и все. Угу.
0: аудитория привыкнет к скидкам, и будут покупать тогда, когда у тебя есть скидки, не покупать тогда, когда скидок нет. То есть на скидках ты, то есть представляешь, если ты делаешь скидки очень часто, Например, каждый месяц у тебя какая-то новая акция. Ты вот
1: приучил людей к этому. Тебе придется каждый месяц делать новую акцию. И не забывайте подписываться на наши подкасты в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в в Google Подкастах, на других площадках мы тоже разместились. Добавляйте нас в закладки в Яндексе, по сердечку в iTunes, по плюсику. Ты вот приучил людей к этому. Тебе придется каждый месяц делать новую акцию.
0: Не будет акции, человек приходит Нет акции, я за полную цену брать не буду Все Понимаешь, они привыкли покупать Со скидкой Если ты торгуешься, они привыкли Они привыкают с тобой торговаться Ты приходишь, не знаю, в Зару Ты торгуешься Конечно Только приходишь на кассу и говоришь Эй, ну вы что, ребят, ну какой 1700? Давай 1300 заберу. За заберу За рубашку Ну куда 1700 за рубашку? За сердце хватаешься да? есть, У меня ладно.
1: такая же в лавке за 900
0: Да, ну скорее всего нет ты Но ты ждешь скидок в Заре Ну допустим да. Кто-то не ждет скидки в Заре кто-то Кому-то без разницы, есть там скидка, нет там скидки Кто-то просто идет и покупает да Кто-то ждет скидки То есть разные люди Но ты не торгуешься Почему? Потому что есть культура потребления на рынке и культура потребления в сетевых магазинах. И это и есть последствия. То есть ты создаешь культуру потребления твоего продукта у тебя. Я помню, мы организовывали тренинги, и мы такую штуку практиковали. Последний день мы прозванивали и распродавали по ну, остатки дешево очень заводили просто по 20 по 30 человек но ну, очень дешево прям там по 2000 там когда билет там к 7 стоит ну там 2500 ниже 2500 не отдавали потому что там ну себе с... но мы полный зал всегда набирали и на 34 запуск люди привыкли к тому что в конце мы звоним и предлагаем вот ну по дешману и на 3-4 запуск люди такие я подожду когда у вас там места останутся распродавать и зайду прям так сказали да они стали так говорить. То есть, а это, понимаешь, это может быть 20% зала будет, или 10% зала. Но на третий, четвертый запуск они уже все. Они говорят по телефону, мы будем ждать ваши, и вот, когда вы там в последний день нам наберете и нас закроете. Нам пришлось сказать, что у нас такого не будет. И представляешь, нам первый запуск пришлось провести без этого. Ну, там, ну, Понимаешь, да, какие потери по деньгам. Но аудитории такая, блин, и вправду больше не делают. да? А на мероприятии охота. И ну, уже только со следующего как бы, запуска Мы их начали при, ну, приучать заходить по полной цене Если ты делаешь скидки Ты приучаешь клиента работать со скидками Мы не делаем скидок ну, Точнее, как у нас есть там Небольшая разница в оплате Между оплатой вперед 100% Или, например, оплата ну, ежемесячная Понятно, если мы оплачиваем сразу вперед там, Например, там, работу на полгода Вы замораживаете деньги как клиент, я получаю деньги сразу, да, вперед большую сумму и могу ее использовать в своем бизнесе. Естественно, я сделаю там, ну, небольшой дисконт. Но это за что-то, понимаешь, да? Ну, так просто а давай дешевле? Нет. Зачем? У меня есть очередь, да? Лист ожидания на услуги. У меня есть возможность выбрать, с кем работаю, с кем не работаю. У меня есть команда. Кому-то команде могу отдать, сам взять. Ну, то есть скидку делать не вижу смысла. У меня цена отличная по рынку, она дешевле вдвое иногда на некоторые
1: услуги. Но как обычно продавцам продавать тогда без скидок? Вот клиент звонит, он говорит, там, я выбираю то все, пятое-десятое, э, ну, и, и, и как продать без э, там скидки? Потому что ты когда говоришь, у нас там скидка больше, чем у конкурента. Давайте к нам. Смотри, рынок
0: может конкурировать по трем параметрам основным. Первое. Ты можешь пойти по цене, по самой низкой цене. Когда это прикольно. У тебя... Продукт, как у всех, ничем не отличается. Ну, например, магнит. Продукты, как продукты. И там бананы, и тут бананы. Но у них самые дешевые, допустим. Это стратегия минимальной цены. Ты должен рассчитать все таким образом, чтобы у тебя была минимальная цена, которую твои конкуренты дать не смогут. За счет каких-то технологий, устройств, управления, сдерж... сокращения сдержек, не знаю, инвесторских денег, возможно, чтобы рынок захватить. То есть у каждого своя
1: стратегия. Но это стратегия минимальной цены. Ну, надо понимать, что у тебя ты должен быть либо огромный какой-то компании, ты должен один быть такой на рынке. Да.
0: То есть у тебя минимальная цена, которую твои конкуренты не смогут побить. Если же ты глуп, не имеешь ресурсов, но лезешь в эту конкуренцию, что получается? Ты бингуешь ценой, конкуренты тебя по смотрят. Ой, дурак! Берут еще ниже ранее то, что могут, а ты нет. И ты как бы...
1: Они даже могут потерять какое в какое-то время деньги, чтобы ты просто... <с doit> да,
0: потому что они, например, у них оборот, например, ярд, а ты новичок. И для него, типа, ну, снизить цену, чтобы просто проучить тебя, чтобы ты исчез, ну, для него ничего не стоит.
1: Они как бы этими потерями купили просто долю рынка.
0: Да, они просто не пустили тебя, сэкономили себе нервы. Вот. Поэтому по самой низкой цене надо идти тогда, когда ты можешь действительно это сделать. Не знаю, ты открыл какое-то ноу-хау производства, нашел выходы на каких-то поставщиков, сократил издержки. Вот, ну, прикинь, формирование оффера. Я, по-моему, уже говорил про друга, который запустил продажу лодок к производству, да? Mm -hmm. Так как он очень крутой предприниматель, а там в лодках, допустим, все пенсионеры сидят, а он такой новичок прям, он все там все внедряет, кайдзен и так далее, да? Ну, вот система управления там бережливого производства, да, у Тойоты. И он просто показывает на рынок, выводит лодку, которая по характеристикам выше, чем все лодки на рынке. Но дешевле. На 10%. Никто не может дать такое предложение. Они, если сделают на 10% дешевле, она все равно будет по характеристикам хуже. Ну, конкурент. <рив> понимаешь, да? Mm -hmm. Ну, то есть, вот все предложение, которое нельзя отказаться. Ему резко пришлось увеличивать производство. У него просто, ну, просто ба-бам! Продажи взорвались, понимаешь? Там даже продавец не нужен, если у тебя крутой продукт. Тебе просто нужны люди, которые будут отпускать этот товар, потому что ты очень крутое предложение сделал. И здесь вот это логичная стратегия, понимаешь? Когда он может. Второй путь – это когда ты продаешь то же самое, что и у всех, по той же цене, что и у всех, но у тебя есть сервис. Но здесь надо понимать, что есть сервис для твоего клиента. Ну, что это такое сервис? То, что я с тобой культурно общаюсь, это по умолчанию должно быть. Mm -hmm. Сервис – это я, вот никто не доставляет, а мы тебе до дома доставим. Та же самая цена, но мы тебе домой привезем. Сервис Сервис. Сервис – это не продуктовая выгода. Это не к продукту относится. У меня не продукт круче. Не, не, у меня продукт, как у всех. Я просто приеду, за тебя смонтирую, за тебя мусор уберу. Ну, вот, вот этот сервис. То есть, ни у кого нет, у меня есть. Все, это стратегия. Ты видишь, мы не скидкой берем, да, мы берем ценой. Ну, не ценой, а сервис. Mm -hmm. И третий путь называется... Другой продукт, то есть, да, у меня дороже, у меня продукт другой, он просто вот в этом, в этом, в этом, в этом в этом круче, лучше Вот, и все, и здесь ты определяешь, какой, ну, как двигаться, да, там, по цене, не по цене, да, и вот если мы с тобой посмотрим, большинство компаний, они по цене начинают ронять У них товары, как у всех, они так, ну, подают или думают, или не выделили у себя сервиса, ну, не упакованы в общем Единственное, что делают менеджеры, они просто торгуются по цене. Они снижают маржу в пользу клиента. И некоторые бизнесы доходят до абсурда. Они держат у себя клиента на нулевой марже, лишь бы клиент не ушел. Это вообще... То есть я сижу, смотрю на таких ребят, я думаю, какой для тебя профит? Ну, то есть, не, я понимаю, это какой-то флагман, который ты говоришь, а мы работаем, нам не знаю, с Leroy Merlin. И они у тебя на нулевом марже, ты как бы в ноль с ними работаешь, но у тебя в клиентах Leroy, и другие, когда заходят, говоришь, ну мы с Leroy работаем, вот им поставляем, вы видели, давайте вам поставим. Окей, okay. ну если есть в этом смысл. Иногда доходит до абсурда. Делают такие скидки, которые, ну... У меня сотрудник есть один, он очень забавный, но он, ну, он неплохой, он старается все, он продавать учится. И вот он забавный, у нас, например, наценка на продукт там, 22%. Ну, к примеру, он такой говорит, вот у меня, значит, клиент нашел где-то дешевле, я ему сейчас сделаю скидку, там, не знаю, 15%. Я говорю, ты дурак, что ли? Как ты можешь себе позволить сделать скидку 15%? Зато клиента заберем и денег немного заработаем. Сколько, я говорю, ты заработаешь? Он говорит, ну мы же 7% заработаем. Я говорю, ну дурак. И я ему показываю, что если он от цены сделает 15% скидку, его остается только 2%. То есть он ну, не умеет работать с процентами. Он делает скидку уже от всей суммы с наценкой. Они а вычитают от, ну, от, мар... ну, от маржи 22%, но не... ну, на оценке не вычитает 15%, оставляя 7%, понимаешь? Он берет от общей суммы, как бы скидку делает. Это вот глупец. Я ему это объясняю. говорит, ты понял почему, дурак. Понял, говорит. Ну, надеюсь, на самом деле понял. Мог и не сообразить. Я тебе про то, что скидка, видишь, очень опасно. Ты у тебя наценка оценке 22%, ты скидку 15% делаешь. Все, у тебя только 2% остается. А на эти 2% ты ну, ни команду не оплатишь, скорее всего, не, ни... ну, то есть, смотря, конечно, сколько стоит продукт. Надо вот ну, здесь все смотреть. Поэтому можно предусматривать скидку. Есть ситуации, когда скидка портит. То есть, вы приучаете к тому, что есть скидка, и это портит как бы работу с клиентом, да? Вот. И вместо скидок я рекомендую использовать, например, бонусы. То есть, покупаешь и получаешь какой-то бонус. Например, сегодня, бонус, сегодня мы дарим, например, свечи, ну, не ректальные, а вот, которые там поджигать, да, Ароматные свечи, да. и, например, ну какой-то бонус или, например, покупаешь сейчас или покупаешь в этом месяце и получаешь там пакет консультаций в подарок там что-то еще. Ну то есть какие-то бонусы идут, не скидки. И это намного прикольнее, чем скидки делать. Дальше как? Когда скидки прикольно использовать? Например, когда тебе надо сократить цикл сделки. Опять же, тут можно бонусом идти, но можно скидкой. Ты говоришь, если вы покупаете, например, в первые три дня обращения, вы получаете скидку такую-то. Все, но эта скидка потом уже не работает. Вот только три дня. Ну, правило такой компании. Допустим, у нас такое было. Мы когда ну, продавали тренинги, мы использовали эту штуку, мы говорили, три дня скидка. Он говорит, почему? А на четвертый не будет? Нет, не будет. Почему? Правило компании. Чего это так? Клиент спрашивает. Я говорю, ну смотрите, все просто. Если вы оставили заявку, купили сразу, вы мое время сэкономили? Свое время сэкономили? Я уже знаю, что вы сидите там на каком-то месте, в таком-то билете. Мне жить проще. Вам спокойнее. Вы сэкономили. Все. Но это наши условия такие. Не покупайте в три дня. Обычная цена, заходите, вообще не вопрос. Почему так? То, что мы так решили. Понимаешь, да? То есть... Мы делали скидку, она была там что-то, по-моему, рублей, что ли. Ну, вот так. Угу. Ты заходишь сейчас, покупаешься с этой ценой, не заходишь, не покупаешься с этой ценой. Можно всегда говорить, на этой неделе скидка. То есть, в эту неделю скидка, вот заходи, ну, можно, да, использовать. И эта скидка может быть постоянная, но она постоянно вот когда-то только-только зашел. И не давать ее потом. Чтобы не приучать клиента, что можно думать вечно и... Купить потом, а может быть и будет дешевле, а может ты еще больше скидку сделаешь. Вот со скидками в этом и нюанс. Надо уметь ими управлять. В розничных магазинах очень прокачан со скидками. Они управляют спросом, они выбивают эти цены, могут выбить у поставщика, понимаешь? Они могут отработать даже в минус по какой-то позиции, но к себе притащить клиента. Они могут, например, как магнит, там, желтые ценники делают. Ты такой, ага, желтый ценник, хватной. Ну, то есть... Приучаешь скидкой желтый ценник, а потом берешь, делаешь желтые ценники на товар, не скидки, а новинки. И таким образом распродаешь новинки с максимальной маржей, потому что люди на автомате уже пролетают и хватают желтые ценники. Думаю, что там низкая цена, не анализируют, не сравнивают. Просто на автомате забирают, они же не сидят и не смотрят, где какие цены, в, каким, в каких магазинах на этот продукт. О, желтый ценник, схватил, на кассу побежал, все. Но это в товарке. Да, вот там кроссовки, которые распродают, летние, зимние коллекции. Они же всегда скидками распродают коллекции. В другом-то как. Но есть компании, которые этого не делают. Какие-то бренды, по-моему, Louis Виттон не Louis Vuitton, сейчас уже не вспомню. Вот они также как Apple, они просто не распродают. Здесь же вопрос в том, вы же сами выбираете. Вы можете что-то клиенту дать помимо скидки или не можете? Вы упаковали свой продукт так, что его охота купить и без скидки или не упаковали? Клиент к вам идет за скидкой или за решением какой-то задачи за каким-то продуктом? Все же очень просто. Вот. И здесь то же самое. То есть, ну, когда происходит такая штука со скидками, когда там вынужденных постоянно давать, либо ты тупанул, и теперь надо вылезти из этой ситуации, либо ты действительно не понимаешь, в чем преимущество продукта перед всеми остальными, и тебе приходится допинговать ценой. Понимаешь, и давать скидки какие-то нереальные. Это же из страха люди дают. а я сейчас потеряю клиента, я потеряю. Если они дам скидку, я потеряю клиента. И от страха вот эта вот ерунда идет. Тут надо просто для себя прописать, провести конкурентный анализ. Вот самое простое: проведи конкурентный анализ. По конкурентному анализу пойми преимущество продукта твои от конкурента, пойми цену твою от конкурента, да, то есть чем она отличается. И пойми, за какую цену тебе, ну, какого качества продукт выгодно продавать. И сделай это предложение. И хочешь сделать скидку, сделай скидку за быстрое принятие решения. И не, и не делай больше скидок. Я когда скидки даю, вот даже если даю всегда за что-то, то есть никаких, а, давай, ладно, минус 50. не подожди, подожди. Он говорит, а можно дешевле? Я говорю, давайте посмотрим, что убрать в продукте, чтобы вам было дешевле. Он говорит, я не хочу ничего убирать, я просто дешевле хочу. Я говорю, ну, так не получится.
1: Ну, меня... вот как вариант, например, что он там заносит все сразу, я да. там чуть-чуть... Я это говорю, занеси все это сразу.
0: Он говорит, а если я наличкой, например, дам, Можешь минус 6% сделать. Я говорю, ну, прям если наличкой, наличкой. Я говорю, ну, окей, допустим. Ну, там, да? И так далее. То есть, ну, какие-то вещи. Но с другой стороны, я говорю, ну, мне прям наличка наличкой, без разницы. У меня там патент, допустим. Вот я на патенте работаю. Какая мне разница, наличку он принесет или на счет? Ну, то есть, понимаешь, не за что мне скидку дать. Ну, не за что. А когда есть за что, например, он говорит, слушай, а вот я там, не знаю, тебе еще сверху там своих продуктов дам, там давай вот там, не знаю, услуга там полтора миллиона, а я тебе там квартиру дам и 500 тысяч. Окей. Ну, сэкономили, там бартер включился, да, и так далее.
1: Угу. Скидка за что-то. Ну вот, подводя итог, нам, получается, пришли к тому, что скидку можно давать, если мы... Просчитали четко, когда нам это выгодно, а когда не выгодно. То есть просто так э, тебя скидку не стоит давать. Да,
0: не злоупотреблять, всегда давать даже за что-то, аргументировать, почему скидка. Нельзя использовать скидки без аргументов. Если есть возможность, лучше использовать не скидки, а бонусы. Это позволит получить больше денег, ну, что-то допродать. Понимаешь, ты можешь дать еще какой-то продукт сверху, ну вот. но получить денег не со, со скидкой 20%, а все 100% денег получить. Вот, и вообще стараться продавать без скидок, если ты приучишь продавать без скидок и сможешь разъяснить своему клиенту выгоду работы с тобой без скидки, это же намного круче, чем скидкой
1: Особенно обратить внимание стоит, если у тебя продукт реально хороший, его, то есть можно без скидок продавать
0: Ну, вообще надо
1: делать такой продукт Ну да, и просто я вот подразумеваю, что есть, наверное, те, у кого хороший продукт, они еще и скидки дают это вообще нельзя так делать Слушай, вот
0: это же знаешь У меня были на обучении девочки, например Которые там шьют сами Ну, вот они сами шьют платьишки Там еще что-то и, и они говорят Вот мои, вот пришли девчонки говорят Я вот платье шью, они говорят полторы тысячи Дорого Я говорю, что? Платье полторы тысячи дорого Типа, Ну да, вот, а у меня там материалы Только на 1300, вот что, 200 рублей заработаю Я говорю, ты что творишь? Женщина я говорю, сколько платить? Десятку, пятнашку. Говорю, 250 тысяч платье может стоить. А они трясутся за полторы тысячи, знаешь, подруги продать. И вот я их отправлял задание выполнять. Они мне ходили на улицу, деньги попрошенчили. И когда они... Ну, я им даю скрипт, как, что делать. Я их сопровождаю. И представь, вот они там за три, на три часа выходят, и она там собирает, например, там полторы тысячи за три часа. Я говорю, за что ты получила полторы тысячи сейчас? Не за что, я просто попросил. А кто-то 5-10, ну, мужчину может там полтинник дать. Ну, в смысле тысяч. Вообще все, что угодно может произойти. Я говорю, а ты за свой труд деньги отказываешься брать? Ну, мозг просто взрывается у человека в голове. Ну, в смысле, это, ну, понимаешь, сколько жесткие установки, полторы тысячи дорого. Клиент всегда будет говорить, что ему дорого. Любой клиент хочет желательно бесплатно, и все, понимаешь, это нормально. Ты идешь в магазин, ты думаешь, так, где бы взять дешевле? Как бы сэкономить? Ну, в смысле, это нормальное поведение. Но если тебе объясняют, что нет возможности сэкономить, есть только так. Объясняют, почему именно так надо сделать. Для тебя это логично. Ты это принимаешь, тебе все нравится, ты покупаешь. Поэтому, как итог, со скидками можно работать. Иногда нужно в разных видах бизнеса. Просто делать надо правильно, чтобы не приучать аудиторию к постоянным дисконтам. Вот. Если, поймите, если ваш товар ну, не продается без скидок, а продается только за счет скидок Ну что-то не так в упаковке или в продукте Ну не может быть такого Это
1: говорит о том, что за ту цену, которую есть ваш продукт, он никому не нужен Не надо посмотреть у конкурентов А у конкурентов-то продается И не забывайте подписываться на наши подкасты В Яндексе, в iTunes, ВКонтакте В Google подкастах На других площадках мы тоже разместились Добавляйте нас в закладки В Яндексе по сердечку Вайтинсе, по плюсику Пишите ваши вопросы в Инстаграм Обязательно их разбираем и Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока.